0: God dag og velkommen til dronen dit daglige nyhedsoblik fra landbrugsmedierne. Vi skriver tirsdag den 7. december og på programmet i dag er danske svineproducenters vrede mod tikan, danske landmænds stærke økonomi og udsigten til skyhøje håndværkerregninger i de kommende måneder. Jeg er din vært i dag. Mit navn det er Anders Rostgo. En svinestreg uden lige, sådan lyder det fra formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok Nielsen, efter at slagteriet Tikan har meldt ud af slagteriet ikke matcher Danish Crowns efterbetaling, selvom svineproducenterne netop er blevet lovet det. Fredag eftermiddag meddelte Tikan via sin hjemmeside, at selskabet betaler i alt 1 kr. og 5 øre i efterbetaling. Dermed matcher Tikan ikke Danish Crowns 1 kr. og 30 samt 18 øre på ejerkonti, og formand Jeppe Blok-Nielsen er mildest talt utilfreds. Det er utroværdigt, det er tillidsbrud og det er dårlig stil, siger han i en pressemeddelelse, der er udsendt som en reaktion på efterbetalingen. Ifølge danske svineproducenter har Tikan løbende over året udbetalt, hvad der svarer til Dennis Crowns notering på slagtesvin plus et markedstillæg på 80 øre per kilo. Markedstillægget efterreguleres, når året er gået, ligesom det er tilfældet for Dennis Crowns efterbetaling. Men for at matche Dennis Crowns efterbetaling på 130 øre, skulle Tikan have udbetalt 50 øre yderligere i markedstillæg. 2020 blev det bedste år for landmændenes økonomi siden finanskrisen. Driftsresultaterne for 2020 endte nemlig et nyk bedre end i 2019. For hele tidslandbrug under et steg driftsresultatet i 2020 til knap 1,4 millioner kroner. Dermed trumfede året, der ellers var præget af corona og svinepest, det tidligere rekordår i 2019, skriver Landbrugsavisen. Det betyder, at 2020 ender med det bedste driftsresultat for danske landmænd siden 2008, der er gået over i historiebøgerne som finanskriseåret. Tallene kommer fra en ny udgivelse fra Danmarks Statistik. Ser man mere specifikt på heltidsbedrifter med konventionelle grise, faldt driftsresultatet med godt 1 million kroner til 2,6 millioner kroner. For mælkeproducenter var ændringerne i resultatet mindre. Driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter steg med 0,2 millioner kroner til 1,1 millioner kroner. Til gengæld faldt det med 0,1 millioner kroner til 1,2 millioner kroner for økologiske heltidsbedrifter. Tre måneders slutspurt med håndværkerfradraget kan føre til hektisk aktivitet og prisstigninger hos håndværkerne i de kommende måneder. Det vurderer to cheføkonomer over for børsen. Med mandagens aftale om en finanslov for 2022, som regeringen har indgået med dens støttepartier samt Alternativet og Kristendemokraterne, vil det fra 1. april ikke længere være muligt at få fradrag for håndværkerlønninger i den såkaldte bulljobordning. Ifølge Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, vil tre måneders ekstra håndværkerfradrag sætte yderligere skub på prisstigningerne hos håndværkerne. Det kan kun betyde, at der kommer endnu mere tryk på byggeriet, og at priserne kommer til at stige, for der er ikke meget ledig kapacitet inden for byggeriet, siger han til børsen. Han bakkes op af Søren V. Christensen, cheføkonom i Sydbank. Alle kunder vil gå meget op i at få lavet deres håndværkearbejde i første kvartal. Det kan give en pris- og lønspiral i byggeriet, fordi der kommer endnu mere pres på, siger han. Hos Danske Vandværker er man tilfreds med udsigten til en ny drikkevandsfond, der dog er langt mindre end hvad foreningen bad om tidligere i år. I august bad Danske Vandværker, Danva og Danmarks Naturfredningsforening om et sted mellem 7 og 10 milliarder kroner til en grundvandsfond. Pengene skulle gå til, andet via opkøb af landbrugsjord, at få stoppet af pesticider i ca. 200.000 hektar vandindvindingsområder. I weekendens delaftale til finansloven blev der afsat samlet 170 millioner kroner til en drikkevandsfond over de næste fire år. Men selvom de 170 millioner kroner kun dækker omkring 2% af det beløb, som de tre foreninger foreslog til en fond i august, så er Danske Vandværkers Direktør, Susan Münster, dog stadigvæk tilfreds. I alt 17 retsdage er der sat af til retssagen, der skal afgøre, om reviser og bestyrelsen hos BMG var ansvarlig for konkursen i Kornhandelsselskabet. Det er nu to år siden at BMG kollapsede, efter det blev opdaget, at der var uregelmæssigheder, og den tidligere direktør og medejer Jens Møller Lund kunne manipulere selskabets regnskaber. Nu er der altså sat en dato for, hvornår skab for Randers Byret, skriver AgriVatch, og det kommer til at foregå til næste år fra den 15. august til og med 22. oktober. Det var slut på dronen på en dag, hvor statsministeren i øvrigt skal i samråd om sine slettede SMS'er, der måske kunne have fortalt os mere om minkforløbet. Følg med på landbrugsavisen.dk. Vi er tilbage igen i morgen med flere nyheder.